0: 我们从哪里来？想要找到正确答案，我们必须依靠科学。从无生命的物质到有生命的物质，这一切的转变到底是如何发生的呢？这些黑烟囱啊，到底是怎么出现的呢？在生命起源这个科学领域，多样性就是生命的佐料。大家好，我就是刚才那部片子中的主持人汪杰。刚才大家看到的呢，就是我的第一部正式的科学纪录片《寻觅自然》的前三集《生命起源》的预告片。我们的正片呢，定于二零二零年的九月十日全线上映。除了我们科学声音自己的微信小程序之外啊，你还可以在腾讯视频、爱奇艺、西瓜视频、今日头条、哔哩哔哩、优酷视频、油管等各大视频网站上都可以收看得到。不过呢。大家在搜索的时候啊，请千万留意，别把那个“寻觅”的“觅”字给打错了啊。这个“觅”字呢，是总经理秘书的那个“觅”字，而不是输入法经常首选的那个“寻觅”的那个“觅”字啊。不过最重要的呢，我今天是要很高兴的通知大家，本片在所有的视频平台上都是永久免费观看的。我发现呢，在大众当中啊，存在一个比较普遍的误解，就是认为。科普纪录片免费观看是天经地义的，甚至有不少人觉得啊，科普就必须是做公益，否则呢就不是科普了。啊，大家确实呢能经常接触到各种免费的科普内容，比如有很多政府的科普机构，他们用财政拨款的资金来制作的科普节目，本质上呢是用纳税人的钱来惠及大众，还有一些慈善基金会，他们也会拿出钱来制作科普节目，但是。任何内容的制作啊，它其实都是有成本的，总是需要有一方来买单的。我们呢，既没有财政拨款，也没有基金会的支持，我们只能依靠自筹资金来制作科普节目。所以呢，其实啊，像我们这样的机构做出来的节目，收费呢才是天经地义的，免费啊反而是有点特殊的。可能有些人会说啊，这个视频平台上不是有大把的免费科普视频吗？只要观看的人数足够多。平台方会给制作方广告收入的分成，所以呢，制作方也不会亏的。这个大家千万不要认为啊，平台的广告分成的收入很多啊。这里呢，我可以给大家透露一点行业内幕。比如说吧，我在西瓜视频上的一条一千多万次播放的视频，我能分到的广告收入是多少呢？嗯，啊，具体金额我不谈，但是差不多呢，就是一个普通白领的月薪的收入吧。那么我在哔哩哔哩上一条二十多万次播放的免费视频，能够收到的这个流量分成啊，大约刚够我带家人出去吃一顿饭啊。当然，如果这个节目只是我自己一个人撰稿，然后自己在书房中录制一下啊，那么从投入和产出比上来说的话呢，也算是很不错了。但是如果我的这个节目的成本要多达七位数的话，那么这点广告分成呢，就完全是杯水车薪了，根本不可能靠它来收回成本的。那我再给大家举一个例子啊，比如说二零一五年上映的一部非常好的精品纪录片，叫《河西走廊》，它的出品方呢是中共甘肃省委宣传部和中央电视台的科教频道。那这个所谓的出品方啊，其实就是出钱方。你看啊，这样两个单位投资的片子，一直到今天啊，今天。二零二零年了，其实呢，在各大视频平台上，他们依然都还是付费播放的。如果你留心的话，就会发现啊，几乎所有的优秀的科普纪录片，不论是国内还是国外的，在刚上映的时候呢，一般都是收费观看的。你能看到的免费大片啊，要么是上映很久很久了，要么呢，其实呢，你是在看盗版，你可能自己都不知道而已。这个原因啊，其实也很简单，在我们现在的市场经济时代啊。我们每个人其实呢，都需要用有价值的劳动来换取收入。不管你的初心、你的愿望有多么美好和善良，但对不起，你想要生存和发展，就必须要懂得市场经济的游戏规则。那么问题来了，为什么我们这一次的《寻觅自然》第一季却要反其道而行之，宣布永久免费呢？真相只有一个，因为我们这部片子的爱心大礼包的销售额，以及来自个人和单位的。商业赞助款的总额已经接近了五十万人民币，这已经达到了我们对这个片子的预期收入了。所以啊，之所以我们能够永久免费，那是因为啊，已经有人替所有的观众买了票，就是这么一个简单的理由。我们的每一位赞助人啊，在我看来都是万里挑一的好人。为什么说是万里挑一呢？因为我觉得全中国愿意无偿赞助一部科普纪录片而不求任何回报的人，我觉得不会超过十四万个。而这样的人，我们已经遇到了两百多个，所以你看，我们得是多幸运啊！但我必须要说明的是啊，呃，我们收到的这笔钱，其实呢与第一季的制作成本还有差距。我们这次的制作成本，如果按照市场价来算的话呢，是一个七位数，并不是我不愿意说一个准确的成本数字啊，而是第一季的很多成本呢，它真的不好不太好算。比如，除去我个人的无偿投入以外。有许多志愿者也为这部片子做出了无偿的付出，那你说这些成本该怎么算呢？还有我们这次的音乐制作以及摄像导演等很多工种啊，都是以远低于市场价在为这部片子服务的。但是这些呢都不太可能是常态，所以啊，我只能是笼统的说，成本呢应该是在七位数左右。那既然赞助款不够我们的成本，为啥我还要永久免费播放呢？答案就是啊，因为我们原本的计划，第一季只要能够获得大众的认可，那就算成功了。资金方面，只要能收回五十万左右，不至于赔的没钱吃饭也就成了。我们的计划是这样啊，第一季是我们团队在科普纪录片上的首次正式尝试。如果这个片子能够受到大众的认可，在各个平台上的播放数据和评论能够令人感到满意的话。这就说明啊，我们这件事情是非常值得做下去的，而且呢，也是可以持续的做下去的。我们也更有信心，会持续的做下去。达成了第一步的目标之后呢，我们就可以正式启动第二季的拍摄和制作了。我们会把投入的资金成本啊，再翻一个倍左右。我们会招募更棒的制作团队，把我们满脑子的各种创意和想法，最大限度地表现出来，呈现给各位观众。我希望啊，等我们拍到第三季的时候，我们就有可能制作出真正的那种电影大片级的科普纪录片了，让更多的普通大众也能够愿意走进电影院来理解科学、欣赏科学。我想啊，如果能够按照这个计划一步一步的往前走，等我拍到第五或者第六部的时候，或许呢，就能与国际大厂同台竞技了。这就好像登月一样啊，没有经历过阿波罗一号。到十号是不可能发射十一号的，即便是直接发射十一号了，我相信也是不会成功的。令我们感到万分高兴的是呢，寻觅自然第二季的资金募集计划现在进展得非常的顺利，我们已经收到了很多的投资意向，第二季的筹备工作也已经开始正式推进了。当你看到这里的时候呢，第一季的爱心礼包已经停止销售了，片尾字幕的赞助人名单也已经最后确定。不过呢。这也同时意味着，我们《寻觅自然》第二季的爱心礼包开始发售了。我们会按照购买的时间先后次序来安排第二季影片结尾字幕的赞助人排练顺序。详情呢，你可以咨询我们的客服柯小云的微信，也就是幺幺五三五八零零七七啊。再说一遍，微信是幺幺五三五八零零七七。那如果您对投资我们的《寻觅自然》第二季感到兴趣的话呢，也可以咨询我们谭老师的微信。四零零零零九五九，《寻觅自然》第二季呢，我们计划于二零二一年的九月份上映啊，就是一年后的上映。相信我，只要我还活着，没有遇到大的天灾人祸，我就一定会把第二季拍出来的。最后啊，我再次对所有第一季的赞助人表示我衷心的感谢，你们是真正的无私，而我不是。